¿Qué tranza, carnales? ¿Cómo están? Bienvenidos a su podcast, La Neta del Fútbol. Yo soy su amigo Chucho y hoy nos acompaña Raúl. Raúl, ¿cómo estás? ¿Qué onda? ¿Qué onda, amigos? Muy bien, muy bien aquí, listos para escucharnos. ¿Qué onda, Suma? ¿Qué onda, Chuchín? ¿Qué onda, Suma? ¿Cómo te va? Pues todo bien, eh. mucha felicidad, este, todo, todo perfecto. Bueno, pues vamos a arrancar con, con lo que pasó en la jornada 2 del Guardianes 2021, que ha sido pues de las peores jornadas que se han jugado, que yo recuerde en, por lo menos en torneos cortos, una jornada donde solo cayeron 11 goles, donde hubo cuatro penales fallados, un par de 0-0, y para colmo, ocho positivos en Rayados de Monterrey. Una jornada para el olvido, ¿no, Rulo? ¿Cómo ves? Sí, sí, este... Acá lo que dices de las peores jornadas, creo que solo hay una que la supera. Estamos hablando que 10 equipos se fueron en blanco. O sea, eso, eso es increíble en una jornada 2. Este, yo, yo el análisis que hago es que eh, son equipos que la mayoría está privilegiando el no perder. Sabes los partidos y son infumables. Este, parece que, que les está preocupando demasiado como si hubiera 15 equipos peleando el no descender y no pagar esa multa. Eh, otros llegan mucho y fallan, no andan muy finos, pero, pero en general el balance es el miedo a, a perder, el miedo a perder hace que se den esos partidos tan mediocres y apenas estamos en la jornada 2, o sea, están temblando como si todos fueran a pagar, ¿no? Eso es lo que preocupa, que, que los equipos estén tan, tan cerrados. Se supone que la liga plantea este tipo de torneos cortos donde califican 12 para generar competitividad, para generar más espectáculo. Y se está viendo todo lo contrario, equipos timoratos que ni siquiera llegan. Es un partido como Rayados América, creo que hubo una llegada de cada equipo, un partido de veras que decepcionó. ¿Tú cómo ves, Omar? Pues sí, fue una jornada muy mala, 11 goles nada más. Eh, hablamos que la jornada pasada no parecía que fuera la primera. Eh, pues esta sí parece la jornada 1, todo lo contrario a la jornada pasada. Eh, y pues... Solo me queda decir, ya lo dijeron todos ustedes, eh, oh rayos, ¿no? Siempre se critica a los Juegos de Pumas que son a las 12, que porque brillan por malos y este, eh, de muy poco fútbol, de, lo cual influye la altura y todas las condiciones. Y el mejor partido de la jornada pues fue el de Pumas, así de que pues, cómo les quedó el ojo, ¿no? Pues tanto como buen partido tampoco es un más, o sea, realmente Pumas aprovechó aprovechó lo que siempre, ¿no? Su estadio, 12 del día, ciudad universitaria, la altura, y pues Mazatlán ahí se, se acabó, pero tanto como buen partido no suma, tampoco te emociones. ¿O tú cómo ves, Raúl? ¿Sí crees que el partido de Pumas-Mazatlán fue el mejor? No. ¿O también entró dentro de la gama de partidos aburridos? Es, es parte, o sea, si nos, si nos vamos con la finta de que hubo goles, eh, pues puede agradecerlo el público que ahorita ni hay, ¿no? pero este, ahí yo veo otro punto rescatable que comentaré más adelante eh, eh, en nuestro programa, pero pues los equipos en CEU lo sabemos, o sea, sabemos perfectamente que la principal arma, aparte de la, la que ya se les fue a Tigres, la principal arma de Pumas es, es el horario, ¿no? Entonces, este, vienes de Mazatlán, del nivel del mar, a jugar en la altura de la, de la Ciudad de México, pues ahí está el resultado, o sea, ni en las manos metes, o sea, hasta un chavo te mete gol, ¿no? Pero... Este, yo no creo que podamos decir que fue el mejor, a, a lo mejor fue el menos malo porque hubo tres goles, ¿no? Equipos como Tigres, como América, como el mismo Cruz Azul, hasta las Chivas, pues decepcionan, un, un, realmente un, 
un funcionamiento bastante, bastante pobre, ¿no? Sí, sí, te digo, este, para mí ese es el, el, el punto. Parece que estamos hablando de, de que 16 equipos pelean por no pagar una multa. Este, no pueden quejarse de, de falta de pretemporada o algo. Este, pararon muy poco tiempo y lo que platicábamos anteriormente son jugadores profesionales. No puedes dar, dar espectáculo, este, entre comillas, ¿no? O sea, un show tan mediocre porque pues, no estás pagando un boleto, pero este, muchos partidos son por TV de, de paga y si sí estás pagando tu mensualidad para, para ver esos bodrios, ¿eh? O sea, coincido con, con lo que escuchaba en la transmisión de Azteca, tienes que exigirte mucho más, o sea, no sé estos cuates cómo no se duermen. Todos sabemos que la industria del entretenimiento es muy amplia. Y la Liga MX está compitiendo contra muchas cosas que ahorita están, muchos deportes, programas de TV, TV de paga, como dices, contra las, las plataformas de streaming. O sea, compite contra muchas cosas. Ahorita mismo están los playoffs de la NFL y nos muestran este espectáculo, pues en lugar de crecer van a bajar. ¿O tú cómo ves, Uma? Ofrecerle al público partidos de este tipo es este, condenarte, darte una cuchillada. Coincido totalmente con Raúl. Parece que los equipos están eh, peleando por ver quién no paga el descenso. Eh, no sé esos planteamientos a qué se deban, eh, si los técnicos quieran cuidar su trabajo o qué pase por ahí, pero se tienen que exigir más y no, no podemos esperar eh, más jornadas de este tipo. Oye, Raúl, ¿y no tendrá nada que ver el humor, como están ahorita la cuestión de, de la pandemia? A lo mejor los equipos, los jugadores no están concentrados, no sé. Se me hace muy raro una jornada tan, tan mala. Sí, tan pobre, este, una jornada tan pobre, sin espectáculo, lo que comentas es importante, eh, a los que no somos aficionados a, a la NFL eh, como otros de Hueso Colorado, pues llega el momento en que hasta le cambias a, a entretenerte mejor en, en otro deporte que no es tu máximo, como el fútbol, ¿no? Entonces, este, y, ve, y ves jugadas más emocionantes, y ves partidos más cerrados, o ves a, 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 este, partidos donde uno aplasta al otro, este, pero te dan mucho más tema, tema de qué hablar. Y acá sí sí parece como el reflejo del ánimo que hay en la sociedad, o sea, ese sería un buen análisis, eh, el decir, ya estamos hasta la madre de jugar sin gente, eh, ya estamos hasta la madre de estarnos cuidando, de, de este, no puedo hacer prácticamente vida pública porque me voy a contagiar o me van a exhibir en redes sociales, este, estás limitando a un futbolista mexicano que le encanta la fiesta, le encanta andarse luciendo afuera, y pues ahora ni siquiera pueden lucir sus millones y sus autos, ¿no? Porque porque no pueden andar afuera. O sea, ese sería un, un buen tema para preguntarle a un experto hasta qué punto cree que esté afectando ya en el desarrollo de un partido eh, eh, en la cancha de cualquier estadio, ¿no? Me, me gustaría comentar de la semana pasada, ¿no? Eh, hubo partidos de, de la Copa Libertadores, el partidazo del River. Eh, digo, ahí la, la creo que la fortuna no le sonrió porque... Eh, la forma en la que en la que lo eliminaron pues eh, yo creo que de, digo no soy fan del River pero yo creo que merecían ganar eh, dos penales este un gol anulado dos penales que, que el, el bar al final eh, los tomó como malos como que no eran penal eh, fue un partidazo luego la, le, le meten tres al Boca y digo si si tienes esa competencia y como Liga MX ofreces esos esos 0-0, como el, el de ayer, uh, todos los que vimos, eh, sí, este, yo creo que no 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 esperes mucho de ti, ¿no? Eh, digo, el, el partido de Copa de Alemania, de la Pokal, del Frankfurt contra el Leverkusen, un 4-1, ¿no? Este, mucho más emocionante que 
que los partidos que vimos acá en fin de semana. Sí, muy, muy triste, la verdad. Y ya que tocaban el tema de los jugadores, de, de salir de las fiestas, pues, ¿qué les parece el chisme de la, de la jornada, lo de la, la fiesta de cabecita? Ahí en un, en un lugar ahí cerrado, con, con más, más personas, con alcohol, con el uniforme de concentración de Cruz Azul. ¿Cómo ves, Rulo? Y aparte, el, el problema que está metido el Cruz Azul. Descarado, ¿no? Descarado. Ahí, ahí este, pues quisieran tomar el ejemplo de Chivas, deberían de hacerlo, ¿no? Eh, ahí por eso por eso es el, el mejor equipo de la liga, el, el ejemplar, el que pone ese tipo de sanciones. Este, Yo lo tomo como una provocación abierta, abierta de cabecita. Por ahí hay muchos rumores y, y chismes y, y las historias estas que se escuchan en los pasillos y que se filtran, de que el cabecita está, está harto de, de, de estar en un equipo perdedor y pensó, él fue el que dio más esperanza a los aficionados azules de, de por fin romper esa maldición de 23 años, y después salen con el papelón que todos conocemos del de, de equipo, eh, a manos del equipo del Suma, entonces dicen que, que el punto es que Cabecita está, está teniéndose la cama, ¿no? Este, a ver, hago todo lo posible porque me vendan, que me manden otro equipo, porque o sea, esa pose de estar ahí en, en, en una postura este, de, de Don Juan con vaso en mano, ahí este, ligando, este, con el uniforme, por si por si piensan que no soy, ya con la sudadera este, van a, a darse cuenta que sí, a mí me parece un montaje y alguien lo mal aconsejó para, para que reventara, y pues el resultado este, pues ya lo sabemos, digo, con cabecito sin cabecita, el Cruz Azul es un desastre Sí, nada más te recuerdo que los primeros indisciplinados en Chivas fueron Alexis y Antuna y no pasó nada, ¿eh? ¿Por qué? Porque cuestan una lana, no es lo mismo los que, este, el Gallito Vázquez no es lo mismo este, Villalpando, pues no es lo mismo que Vega y que, que Antuna, ¿no? Nada más Pero Chofis es nuestro Messi, Chuchín, y con todo y eso le dieron gas por favor, la Chofis lleva años sin hacer nada, no ando, ni un gol mete por torneo. O no, Suma, ¿tú cómo ves qué hizo el cabecita? <risa> bueno, no, qué, 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 qué chistoso, Raúl, eh, de, de comparar a, a la Chofis con Messi. Sí, te volaste la barba. Eh, esto del cabecita, <coughs> totalmente falta de profesionalismo, eh, se quiera ir o no. Creo que de entrada es una buena, es una buena sanción. Y además, el que te veas en la banca de inicio en un partido, se me hace algo bueno, digamos, este como para empezar, ¿no? Igual, si entras al partido, al final, como lo mencionamos, ¿no? Hay cabezón, este te pasaste de lanza, así, en esa pose, en, en ese lugar, eh, todo un ligador, y luego con la chamarra, con el escudo del equipo que llevas, con todo lo que tiene el equipo, todo lo que ha estado arrastrando desde que Pumas los humilló, desde que hicieron esa madre de las cruzazuleadas, y al final no no aprendes, ¿no? O sea, esa, ese sí es como el meme de usted no aprende, eh, y el cabecita yo creo que es el jugador al que le tienen más esperanza los, eh, los aficionados, esos aficionados que les encanta sufrir del Cruz Azul, eh, el Cruz Azul no nos va a decepcionar, se los dije, él está destinado a, a ser el, el fracaso de este torneo. Pero sí, lo más raro es eso, ¿no? Que un jugador consciente sabe la problemática de Cruz Azul, sabe la crisis en la que está metido, sabe que le exigen un título, sabe lo que le pasó el torneo pasado, los problemas que tiene directivos, y haces esto, pues sí, la verdad es que, que pues sí parece, parece un auto, autosabotaje totalmente. 
Y ahora vámonos, vámonos al equipo que, que rifó esta jornada. Pues está bien difícil encontrarlo porque una jornada tan mala. Yo me quedo con, con Santos Laguna. Me parece que hizo un buen partido en, en su casa. No era fácil. De hecho, Tigres dominó por ahí el primer tiempo, pero Santos sacó pues sacó el corazón y un triunfo importantísimo para ligar su segundo triunfo contra rivales de peso como Cruz Azul o Tigres. ¿Tú cómo ves, Suma? ¿Quién es tu equipo rifado de esta jornada? Ah, obviamente es Pumas. Digo, Pumas es el equipo que tiene el, el promedio más bajo de edad, ¿no? Con eso se la están rifando. Eh, el más veterano es Talavera, ¿no? Con 38 años, pero tienen a, a Jero Rodríguez, que tiene 21 años, a Eric Lira, que tiene 20, a Carlos, a Carlos Gutiérrez, que tiene 21, que mete gol. Y de paso tienes a, a Emanuel Montejano, que sustituye a, a tu delantero estrella, a Dineno, que lamentablemente sale por lesión. Eh, es su debut con una asistencia, con un gol y todavía con un festejo a lo Hugo Sánchez. Pues, oh rayos, ¿no? Digo, qué bonito es el fútbol, ¿no? Eh, y todavía con una de dedicatoria para su mamá, muy parecido al debut de, de La Cobra Mendoza. Igual con gol, dedicatoria a su mamá y, y todavía el, la temporada pasada se aventó un buen gol contra en un partido contra el Tijuana. Para mí eh, también es Santos, eh, que, que junto a Monterrey pues llevan ahí sus dos victorias, están encabezando la tabla, pero este pues Santos con un equipo este, sin, sin todos los reflectores que tienen los rayados, ¿no? Este, sabemos que en el caso de, de rayados, que lo ponemos a, a hasta arriba por, por los números, pues tienen el, el aparador de Aguirre y, y se empieza a notar la mano, aunque no llegues con una que, que tengas ahí de Funes Mori, gol, así sea de penal o como sea, ¿no? Pero Santos no la tenía no la tenía fácil con estos dos rivales que inició jornada uno, jornada dos, este, y después van a venir los papitas, entonces si Santos aprovecha este, este vuelo, eh, pues estamos hablando de que le va a ir bien este torneo, y para mí es el equipo que, que rifó. Y pues para ser, este, digamos, congruentes con lo que decimos, pues ahora vamos a el equipo que llegó el Tepache, y me parece que fueron los Tigres, que se esperaba mucho más de ellos, pero parece que les quitan a Guiñac y parece que medio equipo se duerme. Un equipo sin, sin alma, que tuvo la oportunidad de irse al frente con un penalti que falla Cocolizo, y de ahí se vienen para abajo, Santos les pasa por encima, Tigres sin alma, sin Guiñac. ¿Tú cómo ves, Rulo? El equipo que llegó sí. el Tepache. Sí, coincido, coincido porque eh, lo hemos platicado. Eh, habría que imaginarse estos Tigres sin Guiñac, este, un, un delantero eh, emblema, emblema de Tigres, pero que tiene 35 años y que hablamos que es de los jugadores que más pesa en un equipo, este, porque no solo es que te resuelva una jugada o que te meta un tiro libre que todos sabemos que la va a colgar de segundo palo menos el portero, o sea, eso es increíble, increíble, como esas jugadas que hacían Pavel y Cuauhtémoc, que todo mundo sabía que le iba a meter para que la peinaran y nadie se la prendía, o sea, es, es, es increíble que pase eso en el fútbol profesional, pero Guiñac se la sigue haciendo, la típica jugada de Guiñac es meterla a segundo palo, querer buscar la comba y así las hace, pero bueno, Acá se ve que se los quitas y, y es una, una pata que, que la dejas con tres patas, una silla, perdón, que la dejas con tres patas, ¿no? Le quitas una y, y va a caerse. Entonces, pues Guiñac está, está muy, muy cerca a su retiro, no, no va a durar mucho ya en Tigres. Este, a lo mejor se va a quedar ahí de directivo o algo, pero pues para mí también es el equipo que regó el Tepache. No puedes depender hoy en día... O sea, en el 2021, con, con los sistemas de juego, con un fútbol más físico, más de estrategia, 
que dependas de un jugador como si estuviéramos hablando de Pelé, ¿no? Yo no pongo a Tigres como el equipo que regó el Tepache. A los Tigres les encanta hacer, hacer eso, ¿no? Este, ganas un partido, pierdes el otro, eh, traes un pinche carrazo, pero de repente no le quieres dar a toda la a máxima velocidad que tienes, te, te guardas un poquito. No, para mí yo, yo eh, no me gustaría repetir, pero el Cruz Azul es el equipo que, que, re, que regó el, te, el Tepache, que perdió por la mínima contra el Puebla. Pues vámonos a nuestra sección, lo chido, lo gacho y lo chafa de la jornada. A ver, dime, Suma, de una vez, ¿qué fue lo chido para ti? Para mí, lo chido es este Andrés Lilini y sus Pumas. Es, es un técnico que algunos de esos superanalistas, superanalistas, entre comillas, eh, en sus pronósticos de inicio de torneo que lo dan como el primer técnico que va a perder la chamba, es un técnico que, que regresa a lo que es Pumas, le da confianza a sus chavos, él, él es un formador, él trabajó en fuerzas básicas, sabe lo que tiene y ahí es lo que le ha estado dando resultados. Y lo que les dice, ¿no? El, el, el discurso que tiene a mí me agrada mucho, eh, pues es como raspar a Mendoza y a Figueroa, ¿no? Que, que debutaron en primera división y que parecía que iban a, a ser las próximas estrellas. Y lo que le dice Lilini, no eres un jugador de primera división si no tienes más de 30 partidos. ¡Oh, rayos! Así así es como se le tiene que hablar a los chavos, ¿no? Es verdad, no eres jugador de, 30, de, de primera división si no tienes 30 partidos. Si nada más vas a, a debutar y te vas a quedar ahí, pues no, mejor ahí quédate. Lo que hace Lilini es, este, es muy chido. Prácticamente el torneo pasado sacó agua de las piedras. Muchos técnicos de Pumas y prospectos de Pumas para dirigirlos se han quejado de la falta de inversión. Pero Pumas siempre ha sido así, ¿no? Cantera y buenos extranjeros que no son los extranjeros que tienen los reflectores. O sea, recordemos a Camino Amuñante, Juan Carlos Vera, Marioni, a mí que me encantaba Solari, Verón, Leandro Augusto. Y con muy grandes este, canteranos, Aspe, Luis García, este, Luis Flores, eh, todo eso histórico para acá. Yo, para mí, lo chido es Pumas. Bueno, pues yo voy a coincidir con el amigo Suma por primera vez para sacarle una sonrisota. Yo me voy a quedar con Emanuel Montejano, un chavo de 19 años que debuta y que parece que lleva 20 partidos jugando, ¿no? Que muestra personalidad, muestra ganas, mete ahí una asistencia y después clava un gol. Y pues bueno, para para coronarlo con cereza, con cereza en el pastel, pues las declaraciones que hace... Este, dedicándole ese gol a su mamá. Entonces yo me quedo con, con Montejano. Tú lo que ves, lo chido. Y acá de lo chido coincido eh, eh, con el debut con gol de Montejano. O sea, todos lo soñamos. O sea, nosotros tres soñábamos con debutar en primera división y meter un gol. Lo único que le faltó a este chavo, eh, este, con, con este festejo ahí, imitando ahí la pirueta y de marometras, estilo Hugo Sánchez, lo único que le faltó es que CEU estuviera eh, al menos a la mitad de, de, de lleno, ¿no? Este, con, con aficionados, etcétera, ya, ya me los imagino, pero lo chido fue sin duda el debut, en particular el debut con gol de, de Montejano. Y ahora vamos a lo gacho, para mí lo gacho de la jornada fue la, pues la horripilante lesión de Unai Bilbao, terrible, ahí con la con la lona de publicidad al lado de, de una de las porterías, cómo se rasgó la rodilla con un clavo. Ver esa imagen, pues te da escalofrío, sobre todo porque no es una jugada de juego. 
es un pues algo provocado que alguien que no hizo bien su chamba, ¿no? Y ya a este jugador le va a tocar, le va a costar semanas estar fuera del, del equipo por eso, ¿no? Entonces, pues qué gacho, ¿no? Sí, este, yo ahí lo tengo en el apartado que viene, eh, en lo chafa, pero para mí lo gacho fue la sequía de goles. Eh, el, el que pues es un espectáculo y lo que comentábamos hace un rato, este, no puede ser que, que 11 goles se marquen nada más en toda la jornada y pues de esos 11, 3 fueron de Pumas, o sea, ¿de qué estamos hablando, no? Este, no puedes estar jugando fútbol y, y pensar en no perder eso es lo gacho a, a todos los niveles o sea, si eso es decisión de un técnico o es la hueva de los jugadores o es que están hasta la madre o psicológicamente están tocados, pues para eso está la directiva de a ver, a ver chavos para eso hay una federación, tendría que haber una junta y decir, oigan, dependemos 100% de la televisión hoy en día, 100%, sabemos que los patrocinios y, y las transmisiones son los que siempre manda, eso está clarísimo, que, que los ingresos eh, por, y por insumos, por la venta de chela, comida y las entradas también son importantes, pero de lo que depende un equipo es de la transmisión, y si le das estos partidos, este, pues va a morir, ¿no?, para mí, eso es lo gacho. Sí, de verdad que estuvo para el perro la jornada. ¿Tú, Suma? ¿Qué fue lo gacho? No, la, la derrota del, del Bayern de, en la Pocal por un equipo de segunda división, para mí eso es lo gacho. No, no, no es cierto, ¿eh? Coincido contigo, Chuchín. Eh, solamente quería mencionarlo. Digo, chale, qué triste, pero... Coincido contigo, este, no puede haber algo más gacho que esa lesión. Digo, alguien no hizo bien su chamba. Eh, lo, lo, No sé, como que lo platicamos antes y... No, neta, que ni en el llanero te encuentras una lesión de ese tipo. Y ahora vamos a, a lo chafa. Rulo, ¿para ti qué fue lo chafa de la jornada? Para, para mí, este, lo que comentábamos en el punto anterior, el, el, la lesión de un jugador de primera división por, por tener una lona con un clavo. Este, Imagínense si eso, a, a, acá podemos decir que estuvo de la fregada y que es lo gacho y, y, y que le, es una lesión que le va a costar quedar fuera un rato. Ok, pero eso pudo haber sido en el ojo. O sea, este, estamos hablando de que pudo ser el impacto mucho mayor. Lo platicábamos y decíamos, eso pasa en, en una cancha de la deportiva donde antes echaron sus caguamas y alguien se le rompió. Este, pues lo puedes ver así, pero ni en la calle. En la calle hasta cuando llegabas así de raspado, tu mamá te ponía una zarandeada, ¿no? Imagínense en un campo de primera división. O sea, este, siempre, siempre en México nos encanta dar la nota, pero la nota de este tipo, ¿no? Para mí lo chafa fue el arbitraje de Jorge Pérez Durán en el partido Monterrey-América, lamentable, marcó una mano ahí, de esas que ya no se marcan, claramente le pega el balón a Huerta primero en el pecho, luego va a la mano, no hay por qué marcar penal, lo marca, y luego lo, la expulsión de Córdoba, nosotros cuántas veces no hemos hablado que un árbitro te condiciona, ahí está el, el, el clásico chingaquedito, hasta que te condiciona, hay una falta clarísima en un contragolpe sobre Córdoba, el árbitro no la marca, la deja correr, a la siguiente Córdoba comete una falta, el árbitro interpreta que está, se está desquitando y lo amonesta. Y después en la siguiente jugada ah, no era para Roja y lo expulsa de manera directa. Es un jugador condicionado Córdoba, sacado de sus casillas por el árbitro y no puede estar arbitrando así. Ya van dos partidos contra Rayados, los últimos dos, donde el arbitraje se lleva la nota. En esa final de 2019 con César Rayamos Lamezuelos y ahora Pérez Durán, ya no sé qué... qué que traen en ese partido, pero ya van dos veces. Voy a hablar de, igual de este partido, para mí lo chafa es el partido América contra Monterrey. Eh, digamos, el tema arbitral lo dejo un poco de lado, igual tampoco considero como penal, eh, di, digo, sí creo que le pegó este el, 
el balón en el pecho primero y luego en la mano, lo cual eh, no tendría que haberse marcado, aunque también eh, barrerte así con la mano levantada de esa manera, pues te da armas para marcar el penal. Eh, fuera de eso, eh, qué partido tan malo por toda la expectativa que teníamos detrás, por el enfrentamiento de técnicos, eh, digo, uh, lo recuerdo en... en en una, este, en una portada un día antes, ¿no? Este enfrentamiento vasco, solar y wow, es, expectativa, Monterrey, América, va a ser un partidazo, el partido de la semana estaba vendido así y al final pues fue un bodrio de partido. Eh, yo creo que si no lo ves, no te pierdes de nada, no hay, no hay ningún este, no hay ningún problema. ¿De qué, está, ¿De qué estamos hablando? O sea, este, vemos partidos diferentes, ¿o qué? Para mí tendrían que agradecerle a este árbitro que haya echado a Córdoba, o sea, un jugador infladísimo como acostumbran en el América. O sea, el primer partido Solari lo manda a la banca por algo, por algo porque se basó en los en pocos entrenamientos que tuvo para verlo y le vio más a Laines, al hermano de la Empanadas, le ve más y lo manda de titular por algo, ¿no? No es de la nada, no, no se imaginó cómo jugaban, él los vio en los entrenamientos. En el mete un gol, eh, Chiripa como, como los que acostumbra, que por eso lo idolatran en el nido. Eh, la segunda jornada le da la oportunidad y sale con esto. O sea, es la segunda vez que expulsan a Córdoba contra Rayados. O sea, ya, ya es una constante, es un jugador que está mentalmente, es mentalmente inmaduro. O sea, necesita entender que juega en el América y que no puede salir con una tontería de barrerse así en la media cancha. O sea, ¿quién se barre de esa forma en media cancha? Más que pensar que está condicionado, ¿no? Es un chavo que tiene la cabeza en otro lado. Y, y ahí tendrían que agradecerle al árbitro y trabajar muchísimo con él, porque el fútbol puede tenerlo, pero si, si la cabeza la sigue teniendo así de verde, no va a pasar de ahí, ¿eh? Y va a, ter, va a terminar jugando en el Mazatlán o en el Necaxa, que tanto les encanta mandar la pedacería a Aguascalientes, ¿no? O en las Chivas, ahí con Oribe y Molina, ¿no? Como acostumbran de coger la basura del AME. Pero bueno, ahora vamos a... Vamos ya a los pronósticos de la jornada 3. Vamos a comenzar con el partido del jueves entre San Luis y Chivas. Para mí son los primeros tres puntos que suma Bucetich en esta jornada. Tiene que ganar sí o sí. Si Bucetich no le gana a San Luis, se le va a empezar a calentar a calentar ahí el corral. ¿eh? Yo creo que Chivas suma su tercer empate. ¿Tú suma qué dices? Sí, también yo creo que Chivas suma su tercer empate. Ahora vámonos a los partidos del viernes. Puebla contra Tijuana y Mazatlán contra Santos Laguna. ¿Cómo ves, Uma? Se lo doy al Puebla. Yo creo que Puebla pierde en casa, eh, eh, se le va a acabar la magia, sabemos sabemos lo, los altibajos que tienen los equipos en México, después de irle a ganar al Cruz Azul, van a pensar que ya tienen el título en la mano y, y van a perder contra Tijuana. Eh, y, y en el otro, este, pues yo, yo creo que va a ser un empate. Yo también veo, yo veo un empate en el Puebla-Tijuana, ya no creo que el Puebla, sabemos que se suele relajarse después de un triunfo sonado, y Mazatlán le va a ganar a Santos, le va a quitar el invicto. Yo también voy Mazatlán, ¿eh? no, no había mencionado ese partido, yo también voy Mazatlán. Vamos con los partidos del sábado, Monterrey contra León, Atlas contra Tigres y América contra Juárez. Pues en el en el Monterrey, este León yo creo que gana el COVID, ¿no? Yo creo que gana el, el bicho, este o no sé, digo yo, creo que ese partido no se debería de jugar, pero si se juega, se la doy al, al Monterrey. Eh, si no fuera por el, la situación extracancha, esos temas de salud. En Atlas Tigres, este, me voy con Tigres. Y en América Juárez, igual ahí le voy al bicho. 
pero si no, se lo doy a la América. Va, pues yo pienso que igual, yo creo que el partido Montreal-León se puede jugar por ahí del martes, miércoles de la siguiente semana, no lo sé. Yo creo que, que lo va a ganar León. Tigres va a ganar de visita en el, en el Jalisco y el América le va a ganar a los Bravos en el Azteca. Turulo. Yo veo un empate en el de Monterrey-León. Eh, también creo que Tigres le va, le va a pasar encima al Atlas. Y en el de la gallina, este, lo veo con un empate. Ahí también quiero, quiero comentar, son los mismos jugadores, no se les olvide, ¿eh? están esperando que haga magia Solari con lo mismo que tenía el piojo. Entonces, pues, pues no, esto no es magia, ¿eh? esto es fútbol. Pues vamos a ver, vamos a los partidos del domingo. Toluca recibe en la bombonera a los rayos y Querétaro recibe a los Pumas. Yo voy con los Diablos y con los Pumas en Querétaro. Trulo. Yo voy, sí, Toluca, Toluca le pasa al Necaxa y este Pumas va a ir a empatar a Querétaro. Toluca, Pumas. Es conciso el amigo Suma. Y al último partido que cierra la jornada, el Pachuca contra Cruz Azul, pues qué pena para los cementeros, pero creo que van a acumular su tercera derrota consecutiva, van a perder en Pachuca. ¿Tú cómo ves, Raúl? Sí, sí, ese ese que, que tanto, tanto soñan con que sea el clásico, el clásico hidalguense. Este, pues se, van a, se van a echar al Cruz Azul a ver cómo termina esta telenovela de cabecita, este, a ver qué va a pasar, pero va a perder otra vez Pues le, le voy a dar el empate al, al Cruz Azul este, no, no creo que tenga ta, tanta malaria, ya no creo que sea para tanto como para su tercera derrota este, yo creo que empatan Pues ahí está amigos, ustedes ven si nos hacen caso ¿no? Con esto llegamos al final de la neta del fútbol. Muchas gracias, Suma, que te vaya bien. Igualmente, Chuchín, muchas gracias. Muchas gracias, Raúl. Nos estamos escuchando. Lulo, nos vemos. Hasta luego, amigos. Nos escuchamos la siguiente semana. Cuídense. Hasta luego. Hasta luego.